0: Hallo und herzlich Willkommen zu erlebensverändernd, dem Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Liebe und ich liebe die Liebe und bin schon ganz neugierig, was David und René jetzt dazu zu sagen haben. Viel Spaß!
1: Ja, herzlich Willkommen zur elften Folge von erlebensverändernd, der humorvolle, inspirierende Podcast. Es das heißt inspiriert humorvoll oder ja. nicht? verdammt Schwächling Egal, wir lassen das Schwächling das. Die Interpretation Da reden wir gleich mal nach der Folge wie du auf Schwächling kommst
2: Ja, wie ihr merkt haben wir wieder Spaß ja. Ich auf jeden Fall Ihr nicht, oder doch? Das heutige Thema ist Liebe und
1: Ja, das, das haben wir selber gar nicht ausgesucht Nee, das äh, hat Marie auch nicht ausgesucht Ja, da ganz liebe Grüße an Katharina ja, herr die wird sich halt jetzt auch fragen, wie habe ich das denn jetzt ausgesucht? <lacht> <lacht> die, ja, die hat uns inspiriert, könnte man sagen. Ja.
2: Und da ich gerade David ein Schwächling genannt habe und Liebe unser Thema heute ist, ja. ist es ganz spannend, dass, wenn ich ihn Schwächling nenne, das ein Ausdruck von Liebe ist.
1: Ja. Ja. Weil ja. Was ist die Absicht dahinter? Ja, was ist eigentlich die Absicht der heutigen Folge? Dass wir über Liebe sprechen? Ja, gute Frage. Da wird es euch beantworten. Also, wir haben ja die Ausbildung zum Inspirit Coach gemacht, bei der Boat Akademie. Und da ist ein Abschnitt, der, wir, wir sagen ja immer, die Welt ist eingeteilt in Kontexte. Oder dass, dass, ähm, der Verstand äh, teilt die Welt in Kontexte ein. Kontexte über was auch immer. Und der größte bestehende Kontext ist Liebe. Und Liebe schließt auch Nicht-Liebe ein. So, und jetzt kann ich mich auf den Standpunkt von Nicht-Liebe stellen und die Aussage von René äh, betrachten und kann sagen, okay, das war ein Ausdruck von Nicht-Liebe, oder? Hass oder Verachtung. Genau. Oder, oder von Ab Abwertung. Ablehnung. Oder. Genau. Und wenn ich aber auf dem Standpunkt von, äh, von Liebe stehe, dann schließt es genau auch solche Dinge mit ein, weil ich weiß, dass jeder immer nur etwas aus einer positiven Absicht für sich oder aus Liebe zu sich selber sagt. Oder tut. Oder erfährt. Also auch da kann ich sagen, okay, die Aussage war jetzt abwertend, war äh, negativ gemeint, oder sie war einfach ein humorvoller Ausdruck von, äh, von seiner Liebe zu mir. Im Sinne von... Äh, dieses, äh, man sagt das ja auch immer gerne bei Pärchen, jetzt wird es ein bisschen schwul, merke ich gerade. <lacht> Bleibt bei uns. Wir schwul sind, ist übrigens gut. Ja, ja schon
2: mal. das meinen wir damit gar nicht.
1: Nur, äh, es ist tatsächlich so, dass wir schon die Rückmeldung bekommen haben, ob wir nicht ein Pärchen sind. Wir beide? Ja, ja, haben wir da? das gesagt. Das äh, hat doch äh, Carina gefragt. Echt? Damals, wo wir ähm, bei, beim, wie hieß das nochmal? Ah, mindset genannt. Äh, Mindset-Geneit, ja. genau. Sie war davon überzeugt, dass wir ein Pärchen sind. Und Bist du davon nicht überzeugt? Ja, das ist äh, nicht ein Pärchen im allgemeinen Sinne, sagen wir mal so. Wir haben ja schon gesagt, dass es, dass es schon über Freundschaft hinausgeht. Und mhm. ist es dann, wenn du in der Gesellschaft lebst, äh, jetzt gerade die Männer angesprochen, ist ja schwul sein als etwas Negatives behaftet und wehe, auch in der Schule, wehe, es könnte jemand meinen, dass ich schwul bin. Ja, warum ist das denn so? Weil wir gesagt haben: okay, wenn Männer miteinander liebevoll umgehen, dann ist das schwul. Wenn Männer sich necken oder wenn Männer äh, sich in den Arm nehmen oder vielleicht einen Kuss auf die Wange geben, ist das schwul. Und äh, wozu das? Wozu das, äh, das Leben? Wozu äh, das dann ähm, sich darin zurückhalten, weil man die Angst hat, dass jemand anders einen abwerten könnte. Und dann lebst du im Grunde schon auf dem Standpunkt der Nichtliebe. Genau. Der Nichtliebe zu dir selber.
2: Oh. Und gerade auch, um meine Absicht nochmal klarzumachen, warum oder wozu ich David gerade ein Schwächling genannt habe, weil es einfach ein Ausdruck von unserem Humor ist. Und ich, ich betone es jetzt, Liebe unseren Humor, den wir miteinander haben. In Wahrheit liebt er mich. Und dieser. <lacht> äh, natürlich. Und dieser. <lacht> Marie guckt schon ganz eifersüchtig. Ja, ja. Die gucken uns übrigens immer, immer zu. Warum auch immer. Wahrscheinlich vielleicht
1: eifersüchtig oder neugierig, man ja. weiß es. Oder sie
2: liebt uns vielleicht. Ja. Das ist auch ein Ausdruck von Liebe. Ja. Im Endeffekt sagen wir, dass ja alles ein Ausdruck von Liebe ist. Genau. Und guck dir doch mal deine Partnerschaften an. Wenn du, wenn du deinen Partner oder. Du sagst deinem Partner, ich liebe dich. Nur ist das wirklich bedingungslose Liebe? Das ist ja auch ein spannendes Thema. Bedingungslose Liebe. Das heißt ja, dass du, dein Partner sich theoretisch so verhalten könnte, wie er möchte und du würdest ihn trotzdem lieben. Nur aus Beobachtung und eigener Erfahrung ist es oft so, dass, dass wir Verhalten an Liebe knüpfen. Wenn mir mein Partner dieses und dieses Verhalten nicht gibt, dann liebe ich ihn nicht. Ja. Und das ist
1: spannend. Weil was sagst du damit dann wirklich aus? Du liebst das Verhalten. Genau. Und gleichzeitig liebst du dich durch den anderen. Genau. Weil du liebst ja das Gefühl, was der Partner dir gibt oder die Partnerin dir gibt. Du, da, da, dich die, dadurch dann liebst du nicht den, den Menschen. Du kannst nicht mal den Menschen dahinter erkennen. Du siehst nur das Verhalten, du siehst gar nicht, wer dieser Mensch wahrhaftig ist.
2: Ganz schön egoistisch. Ja.
1: <lacht> Und noch weiter gedacht ist, du siehst gar nicht, wer du wirklich bist. Ja.
2: Du Was? lebst in Paradigmen. Genau. Du liebst diese Paradigmen, diese innersten Überzeugungen. Und dein Drama, du liebst dann, oh, dein ja, Drama. Wir lieben unser Drama. Wir können gar nicht ohne Drama. Ja. Also wir können schon, nur. Gemessen an der an den Ergebnissen in der Gesellschaft, wie viel Drama ist bitte schon da? What the fuck so? Und ähm, gibt es da überhaupt eine Wertung drin in der Liebe? Ja. Ist es besser, das zu lieben statt dieses? Ist es be besser, den Menschen zu lieben als das Verhalten? Ist es besser, das, keine Ahnung, meine Blume zu lieben statt das Drama? Da gibt es ja keine Wertung.
1: Und du liebst einfach alles, weil alles ist ein Ausdruck von Liebe. Nur sehen wir das nicht. Und muss jemand anderes das wertschätzen, was du liebst, damit du es weiter lieben kannst? Ne? Also jetzt gerade auch im Anfang, dass ich da auf das Thema Schwulsein eingegangen bin und was uns jetzt gerade auch in unserer Gesellschaft sehr stark gespiegelt wird, ist halt sehr viel Trennung. Also ich muss mich abgrenzen, damit ich weiterhin das habe, was ich liebe. Und was ist, wenn du dich auf den Standpunkt der Liebe stellst? Das heißt, du bist deine Liebe und gibst dem Ausdruck. Du gehst also nicht mehr in Partnerschaft, um Liebe zu bekommen, sondern deinen Ausdruck von Liebe anderen Menschen zu geben. Und ist es deine Liebe wert, dass sie Ausdruck bekommt, dass sie anderen Menschen zum Geschenk gemacht wird? Und jetzt beobachte mal deinen Verstand, ob das, was du anderen Menschen gibst, in deiner Bewertung einen Wert für dich hat. Oder bestimmt dann die Reaktion deines Partners den Wert deiner Liebe?
2: Man könnte auch sagen, dein Ausdruck von Liebe hat natürlich, wie wir in jeder Folge sagen, um dir das auch bewusst zu machen, Einfluss auf das Erleben deines Lebens und die Ergebnisse, zum Beispiel in Partnerschaft. Wie, wie David gerade gesagt hat, wie möchtest du deine Liebe zum Ausdruck bringen, um auch für den anderen Partner einen Mehrwert in der Partnerschaft zu schaffen. Nur haben wir auch gerade gesagt, alles ist Ausdruck von Liebe. Als Beispiel, wir lieben das Drama. Ja, wozu das Drama leben? Das Drama dient uns. Und Was wir das? lieben es doch ja. auch. Wir lieben es doch zu weinen und zu verzweifeln. Und, äh, und Kaffeetassen zu schmeißen. Ja. Und die Butter
1: gegen die Wand. Ja, Aber genau. War keine Anspielung übrigens? Nein, überhaupt nicht. Eine, eine ich sage es jetzt immer, eine liebevolle Anspielung. <lacht> Ja, da, dazu kommt mir noch der Satz, den meine Ausbilderin Andrea Rabe gesagt hat. Du stehst vorm Kamin und schreist den Kamin an, dass er dich warm machen soll und hast gleichzeitig das Holz in der Hand und wartest darauf, dass der Kamin warm wird. Und der Kamin wird nicht warm werden, solange du nicht das Holz in den Kamin reinlegst und das anzündest. Und so ist es auch in Partnerschaft. Wir stehen voreinander und verlangen von dem anderen, dass er uns wärmt und sind aber selber nicht bereit, unsere Liebe bedingungslos zu geben. Und diesen Satz habe ich gehasst. Also hasst? Gehasst, richtig hast. gehasst. Also Oder hast du immer noch? Ich, nein, ich habe den. Also mittlerweile liebe ich den, weil mhm. ich auf dem Standpunkt der Liebe stehe und dadurch erlebe ich auch solche Aussagen ganz anders. Vorher habe ich die als in dem Paradigma der Schuld gesehen. Von Nichtliebe und als Ausdruck meiner Nichtliebe zu meiner Partnerin. Und jetzt sehe ich es als Ausdruck meiner Liebe zur Partnerin. Weil wer erzählt und erklärt uns, wie Partnerschaft und Beziehung wirklich funktioniert? Walt Disney, das, die Medien und, und... Fußball. Fußball? Okay. Klar. Ja, in Walt Disney zum Beispiel, schau dir das an. Du findest den Richtigen und woran erkennst du, dass es der Richtige oder die Richtige ist? Dass er mich glücklich macht. Aber wenn du auf dem Standpunkt der Nichtliebe stehst, wird dieser Mensch nur immer das bestätigen, was du siehst. Du wirst also nicht glücklich sein und sagst, der Partner ist dafür verantwortlich. Und noch was, du bist dafür verantwortlich, glücklich zu sein und sonst niemand auf dieser Erde. Du, der mir gerade zuhörst, du bist verantwortlich für dein Glück. Und es wird niemals ein Mensch kommen, der dich glücklich macht. Und es wird niemals ein Mensch kommen, der dir das Gefühl gibt, wertig genug zu sein. Wenn du nicht bereit bist, dich selber zu lieben, wird niemand bereit sein, dich zu lieben.
2: Nur es scheint so, dass du glücklich sein nicht genug liebst, um dir das zu ermöglichen anscheinend liebst du es wohl, gemessen an den Ergebnissen, dass du vielleicht unglücklich bist, liebst du es wohl, auch wenn es vielleicht im ersten Moment für dich crazy klingt, liebst du es wohl mehr, unglücklich zu sein. Und das ist, das ist jetzt spannend, weil wir haben ja vorhin auch die Aussage getroffen, alles ist ein Ausdruck von Liebe, bezogen nochmal auf Drama oder bezogen auf Hass. Wenn du sagst, ich hasse diesen Menschen, aus was, ist, was ist die Absicht dahinter, einen Menschen zu hassen? Sich vielleicht von ihnen zu distanzieren? Keinen Kontakt mehr mit ihnen haben zu wollen, weil der Hass da ist. Und wozu machst du das? Weil du in einer Interpretation lebst, dieser Mensch tut mir nicht gut. Also liebst du dich so sehr selbst, dass du diesen anderen Menschen hasst. Selbst hinter Hass steckt Liebe. Und genau das meinen wir damit. Das ist wie beim Drama. Dieses Drama, keine Ahnung, dieses Drama kann für viele Zwecke dienen. Zum Beispiel, weil der Versöhnungstext danach mega geil ist. Oder weil du dadurch zeigst, dass dir dein Partner wichtig ist. Wenn, denn wenn kein Drama da ist, dann zeigst du deinem Partner vielleicht nicht, dass er dir mega wichtig ist. Da steckt auch Liebe hinter. Und das ist halt dieses Spannende. Und deswegen die, Aus die Aussage, alles ist ein Ausdruck von Liebe.
1: Ja, und vielleicht hast du auch so ge das gelernt, dass wenn du erfahren möchtest, dass sich wirklich jemand liebt, dass derjenige leidet, wenn er von dir getrennt ist zum Beispiel. Das heißt, ihr seht euch eine Zeit lang nicht, und dann hast du die Erwartung, dass der Andere leiden muss und damit seine Liebe beweist. Das heißt, jemand anderes, wenn du auf dem, Nichtstand, also auf dem Standpunkt von Nichtliebe stehst, es könnte sein, dass jemand mich nicht liebt, dann, dann kann es auch immer sein, dass du von dem Anderen erwartest, dass er deine, sich seine Liebe dir beweist. Und in Wahrheit ist es eher so. Oder in Wahrheit ist immer so, so weit, äh, weit ge also nicht die Wahrheit, sondern von dem Standpunkt aus gesehen ist es so wichtig zu schauen, wie sehr liebst du dich selber. Und wenn du da dann den Standpunkt nicht darauf wartest, dass du dich liebst, sondern du dich auf den Standpunkt der Liebe stellst, dann erkennst du, dass alles, was du in deinem Leben getan hast, du aus Liebe zu dir selbst getan hast. Egal was.
2: Folge 8, Selbstliebe. Da haben wir uns ganz äh, direkt auf die Selbstliebe fokussiert. Nur in dieser Folge ist die Absicht wirklich auch mal komplett alles zu betrachten. Genau. Und liebst du das Leben? Weil du kannst jetzt etwas haben von deinem Verstand sagt, nein, das Leben ist Leid, das Leben ist Schmerz, das Leben ist Hass. Und nur... Ja. Gemessen daran, dass du jeden Morgen aufstehst und dir nicht das Leben nimmst, scheint es wohl zu sein, dass du das Leben liebst, wie es gerade ist. Auch wenn es für dich gerade, gerade blöd klingt, nur gemessen an deinen Ergebnissen kannst du gucken oder an deinem Verhalten, was liebst du so sehr, dass du es versuchst, durch diesen Weg zu bekommen. Zum Beispiel durch Drama, zum Beispiel durch Hass, durch Verachtung, durch Distanz, durch sich zurückhalten, durch Wut. Zum Beispiel Choleriker. Die ausrasten. Die tun das aus, einem Pose, aus einer positiven Absicht. Weil sie denken, sie bekommen das, was sie so sehr lieben, durch das Verhalten. Das Verhalten ist nur ein Übermittler zu der Liebe. Dahinter steckt immer Liebe. Und, und hinterfrag dich doch mal in, in bestimmten Situationen, wo du dich vielleicht auch selbst einfach mal blöd findest. Oder wo du deinen Partner, deinen dein Freund, dein, deine Mutter, deinen Vater, deine Schwester blöd findest. Was könnte die Absicht dahinter sein? Die Absicht im Sinne von okay, wo ist der Kern, wo ist dort die Liebe und ich kann dir versprechen und da lehne ich mich mit David zusammen aus dem Fenster, da steckt immer Liebe hinter und trotzdem haben wir ein Ding von, okay, das Verhalten von einem anderen Menschen finde ich bescheuert, finde ich scheiße, finde ich kacke, bewerte ich schlecht. Nur du, kannst
1: es, du kannst es aber dann auch anders machen. Wenn du dich auf den Standpunkt der Liebe gestellt hast und du hast das, das Verhalten eines anderen, siehst du, dass es, dass es nicht förderlich ist. Dass du siehst, okay, er überschreitet meine Grenzen. Dann kannst du sagen, okay, wenn du auf dem Standpunkt der Nichtliebe stehst, das bestätigt, dass er mich nicht liebt. Oder du, du stehst auf dem Standpunkt der Liebe und sagst, wenn ich mich abgrenze, dann ist das ein Ausdruck meiner Liebe zu dem anderen. Weil wie soll der andere es erfahren, dass er sich gerade nicht äh, so verhält, wie du es dir wünschst, wenn du dich nicht abgrenzt. Und nicht im Sinne von du liebst mich nicht, sondern ich liebe mich so sehr und dich, um dir zu zeigen, bis hierhin und nicht weiter. Und dann ist es auch so, dass du nicht in diese Emotionalität so stark reinkommst. Das heißt, du kannst Wut nutzen, oder, ja, Wut nutzen, um dich abzugrenzen und bist sofort wieder aus der Wut raus, weil wer sagt, dass Wut etwas nicht äh, ein Ausdruck von Nichtliebe ist. Wut kann auch so äh, genauso gut ein Ausdruck von Liebe sein. Und wenn du es aus dem Standpunkt der Liebe machst, dann wird aus einmal, auf einmal aus der Wut, die dich beherrscht, wird auf einmal die Wut, die du beherrschst, die du einsetzt, um ganz klar deine Grenzen zu zeigen. Das heißt, die Bewertung, die wir auferlegt bekommen haben, wie wir konditioniert worden sind von äh, unserer Gesellschaft, von unserer Familie, löst sich auf und du nutzt all dein Repertoire aus dem Standpunkt der Liebe heraus. Alles, was du tust, egal was du auch vorher schon getan hast, es muss sich im Grunde im Verhalten nichts verändern, nur die Energie verändert sich dadurch, weil du es nicht mehr machst, um deine Nichtliebe zu bestätigen, die du siehst, sondern die Liebe, die du in diese Welt tragen möchtest, zum Ausdruck bringst. Genau,
2: du siehst das größere Bild der Liebe hinter jedem Verhalten, hinter jeder Aktion. Und das nimmt den, den Druck raus, wie du mit anderen Menschen bist. Weil du siehst das größere Bild. Das ist für dein Erleben des Lebens absolut mega ermächtigend. Du bist auch Und nicht mehr so schnell verletzt. vor allem, vergiss eine Person nicht, dich selbst. Ja. Wenn du an, dich, an dir selbst bestimmte Verhaltensmuster Kacke findest oder du hast irgendwie etwas gemacht, was du gerade als schlecht bewertest, dann fallen wir oft in... in Mustern wie, ich peitsche mich gerade selber aus. Boah, ich bin so blöd und oh, wie konnte ich nur. Nur auch das war von dir aus, aus Liebe. Und nutzt das doch mal, dieses, diesen Standpunkt von, alles ist ein Ausdruck von Liebe. Mega ermächtigend, mega krass. Und wie sind Eltern bitte zu ihrem Kind? Da ist bedingungslose Liebe. Egal, ob das Kind gerade sein Zimmer nicht aufräumt. Oder die Mutter gerade das Kind anschreit, weil es eine 6 in Mathe geschrieben hat. Deswegen liebt die Mutter doch ihr Kind nicht mehr. Das ist bedingungslose Liebe. Und stell dir das in Partnerschaft vor. Und stell dir das in Partnerschaft vor. Und dieses Paar hat zusätzlich ein Kind. Das heißt, das Kind wächst auch in dieser bedingungslose Liebe der Partnerschaft auf. Holy fucking shit.
1: Ja. Oder du, du wenn wir es kollektiv sehen und wir als Menschheit entschieden haben, das sind wir nicht. Was können wir da als Grundaussage nehmen? Wir können sagen, okay, und das ist ein Ausdruck von Nichtliebe. Oder wir können sagen, wir haben uns als, als Kollektiv dafür entschieden, dem Ausdruck zu geben, was wir lieben. Das heißt, Freiheit für alle, Rechte für alle, Grundrechte für alle. Masken für alle. <lacht> Masken für alle. Und das kann man dann sehen, das ist ein sehr gutes Beispiel ja. übrigens, man kann es aus dem Standpunkt sehen von Nichtliebe und man kann es aus dem Standpunkt von Liebe sehen. Genau. Einen anderen davor zu schützen, infiziert zu werden mhm. und sich selber dafür, äh, dafür schützen.
2: Und das ist ja so spannend, dass die Maskengegner das ja auch aus einer Absicht der Liebe zu tun, weil genau. sie nicht diese, ja, diese Bedingungen von Sauerstoff unter der Maske nicht haben möchten. Das ja. ist ja auch Liebe. Beide wollen Liebe. Das ist so spannend. Und dann stehen wir voreinander und werfen uns wie vor. Nur, stell dir mal vor, beide Parteien haben unterschiedliche Meinungen, nur wissen, dass beides
1: im Gegensatz dazu ein Ausdruck von Liebe ist. Wo ist dann der Konflikt? Und wo, was sehen wir? Wir sehen ja einfach dann nur noch die Persönlichkeit des anderen. Wir sehen ja gar nicht mehr den Menschen dahinter. Genau. Der Menschen, der liebt seine Familie, seine Freunde, sein Zuhause, sein Essen. Seine Arbeit, all das liebt dieser Mensch. Und das das eint uns doch. Genau das eint uns doch. Und selbst wenn jemand in der Persönlichkeit nicht dem entspricht, was wir als, Lieb-, als Ausdruck von Liebe sehen, können wir dahinter immer noch den Menschen erkennen.
2: Genau. Ich also muss...
1: welchen Anspruch hast du bitte an andere Menschen, dass sie so zu sein haben, wie du das willst? Weil wen liebst du dann wirklich? den anderen oder dich selber.
2: Oder kannst
1: ja, du kannst ja dann nur oder das ist ja dann auch eine außer kannst du dich dann nur lieben, wenn alle anderen so sind, wie du es willst.
2: Und Jetzt noch einen geilen Satz, ein richtig geilen Satz. Ich kann jeden lieben, doch ich muss nicht jeden mögen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich kann das Verhalten was? von anderen was? Ich kann das Verhalten von anderen schlecht bewerten. Nur liebe ich den Menschen trotzdem.
1: Was? Das geht? Ja,
2: das geht. Ah. Und das geht so.
1: Und das ermächtigt dich unglaublich, weil du dann nicht mehr von dem Verhalten des anderen abhängig bist. Weil Jesus, das ist jetzt mal ganz, ich will jetzt hier nicht religiös werden. Ich kenne Jesus sondern gar die, nicht. die, die Grundbotschaft von Jesus war ja: ich mache alles aus der Haltung der Liebe heraus. Und trotzdem ist Jesus damals in, in, äh, in die, in, äh, zu den Tauschhändlern gegangen, zu den, zu den Geldwechslern und hat sie aus dem Tempel verjagt, aber aus der Absicht der Liebe heraus, um aufzuzeigen, hier ist eine Grenze und du, äh, du, du machst gerade Profit auf Kosten anderer. Aber nicht, um den anderen abzuwerten, sondern ihm eine Grenze aufzuzeigen und eine neue Wahl treffen zu können. Und das kann der andere nur dann, wenn du aus der Haltung der Liebe heraus die, die, dich abgrenzt. Wenn du dich aber aus der Haltung von Recht haben, nicht Liebe heraus äh, jemanden anderen gegenüber abgrenzt, wird derjenige dieses Verhalten wahrscheinlich noch verstärken weil du es nicht für den anderen tust, sondern nur für dich selber. Was auch wiederum Liebe ist, nur hat es andere, andere
2: Konsequenzen auf das Erleben des Lebens. Genau. Das ist ein wichtiger Unterschied. Nochmal zum Reinbringen, weil ich merke, dass ich dann auch oft sage, hä, irgendwie nicht Liebe, wir haben noch gesagt, alles ist ein Ausdruck von Liebe. Nein, auch das Verhalten, auch Egoismus an sich ist Liebe. Ja. Nur, nur. hat es Konsequenzen für dich und vor allem für andere Menschen gegenüber dich dann. Das ist, man könnte sagen, das System wandelt sich anders, wenn du diesen Nichtliebe-Standpunkt wählst.
1: Du erschaffst einen größeren Rahmen, in dem Nichtliebe sein darf. Weil, wie in der Folge vorher, in der Abwesenheit von dem, was du nicht bist, bist du nicht. Sei mal richtig geil dankbar dafür, dass es Menschen gibt, wo du sagst, ey, das ist ein Ausdruck von Nichtliebe weil sonst wüsstest du überhaupt gar nicht, was dein Ausdruck von Liebe ist. Und genau. dann bist du auf einmal in Liebe zu diesem Ausdruck und lässt ihn sein. Du willst ihn nicht mehr bekämpfen, weil es keinen Einfluss auf dein Erleben des Lebens hat, weil du trotzdem so machtvoll bist, dass du deiner Liebe Ausdruck geben kannst. Und noch weiter gesponnen, du kannst deinem Ausdruck von Liebe nur deswegen Ausdruck geben, weil es Menschen gibt, die das Gegenteil dir spiegeln. Genau. Die schaffen einen
2: Erfahrungsspielraum. Danke. Andere Menschen, die ich blöd ja, finde. Danke. Genau. Vielen Dank. Die ich nicht mag. Dass ihr euch so und sehr darf liebt. trotzdem lieben. Dass ihr euch so sehr liebt, dass ihr euch authentisch zeigt und dass ich euch so sehr liebe, dass ich an euch wachsen darf. Genau. Schön. Ich liebe diese Folge übrigens. <lacht> <Hat's> schon gesagt. <lacht>
1: Das, das ist wieder so ein P Punkt, wo ja wo diese Vollständigkeit ja. hergestellt ist. Es, es gibt
2: eigentlich nichts zu sagen. Man könnte jetzt auch eine Minute schweigen und es wäre völlig okay. Ja. Für uns auf jeden
1: Fall. Ja, Für euch wahrscheinlich nicht. Ihr würdet ja. wahrscheinlich denken, was ist denn da jetzt schief schiefgelaufen? Ja. Und ihr könntet das auch lieben. Ihr ja. könntet dann vielleicht diese Ruhe und Stille nutzen und auf die liebe Marie warten, weil das ja sowieso das Liebevollste in, unserer, in, in unserem Podcast. Ist auch viel lieber als wir. Ja. <lacht> Das sind Arschlöcher. <lacht> <lacht> Liebevolle Arschlöcher. Ja. ja. Und ob du es glaubst oder nicht, wir machen das aus einer Absicht für dich, der gerade ja. zuhört. Aus Liebe zu dir.
2: Und aus Liebe zu uns. Ja. Auch.
1: Weil wir uns das erlauben, andere Menschen zu begeistern für ganz neue Gedankengänge, die ein völlig neues Erleben erschaffen.
2: Ja. Weil du es wert bist. Weil wir, weil wir dich
1: lieben. Ja. Auch wenn du dich vielleicht mal blöd verhältst, aber kannst du machen. So. Das heißt dann vielleicht, dass wir dich nicht mögen, ja. aber lieben tun wir dich immer. Jo.
2: Und danke dafür, dass du, dass du Verhaltensmuster vielleicht an den Tag legst, wo wir dran wachsen können. Wie cool ist das, so miteinander zu sein. Überleg dir eine, oder stell dir mal eine Gesellschaft vor, die das lebt. Stell dir vor, es gibt irgendwo in diesem Universum, in diesem liebevollen Universum ein Planeten, wo Menschen genau diese Philosophie leben. Die mögen sich vielleicht nicht alle, aber die lieben sich alle. Oder die haben das Bewusstsein darüber, sich gegenseitig zu lieben. Da gibt es keinen Krieg, das sage ich dir so.
1: ja, und in diesem Erfahrungsfeld wirst du niemals etwas tun, was einen anderen bewusst Schaden zufügt. Ja. Und was wäre dann auf unserem Planeten möglich? Und ja, damit. Damit schließt sich diese Folge ja. und wir freuen uns, dass du zugehört hast. Wir wünschen dir eine geile Zeit mhm. und ja. Freu dich auf
2: die liebevolle Marie.
1: Ja und auf ihre unglaublich liebevolle Stimme. Ja.
2: <lacht> Sie fühlt sich übrigens gerade sehr geschmeichelt. Ja. Wird gerade ja. ein bisschen rot, glaube ich. Ein bisschen. Du darfst auch weinen übrigens. Das ist ein Ausdruck von Liebe. Genau. Alles ist ein Ausdruck von Liebe. Ich lebe nicht das, was ich dir vermittle. <lacht>
0: Oh, das Mikrofon ist noch an. Ja, Kannst du die raus, Folge bitte Ciao. Ne? Ja, ja, zur Liebe habe ich auch noch ein paar Sachen zu sagen. Und zwar ähm, sehen wir zum einen die Liebe eher als die romantische Liebe an. Das äh, bedeutet dass man von der Verliebtheit spricht, die wir alle wohl zu Beginn äh, gerade einer neuen Partnerschaft kennen und erleben. Und das ist der Zustand, in dem wir den anderen so, wie er in diesem Moment ist, als perfekt ansehen. Und warum verschwindet diese Verliebtheit? Das liegt daran, dass Menschen sich fortwährend äh, verändern, dass in jeder Sekunde und somit müsste man für das Aufrechterhalten der romantischen Liebe auch die fortwährende Veränderung des Anderen als perfekt ansehen. Und das ist durchaus möglich. Für den Verstand ist das allerdings sehr schwer, denn der Verstand erschafft ein Bild desjenigen und will nun daran festhalten. Das ist seine Aufgabe, um uns zu beschützen, um uns zu warnen, wenn etwas anders ist, als äh, bisher äh, ja, erlebt, ähm, damit er uns dann eben äh, auch beschützen kann und ähm, ja, unser Überleben sichert. Und das bedeutet für äh, das Aufrechterhalten der romantischen Liebe, dass wir unseren Verstand mit all seinem Gerede und seinem Bild auch äh, natürlich fortwährend ins Unrecht setzen müssten. Ja, und dann gibt es noch die allumfassende Liebe, von der wir auch hier in dieser Folge sprechen. Die universelle, das ist der größte Kontext. Und ähm, all die äh, Grundgefühle, wie zum Beispiel Angst oder alles, was sich daraus äh, ableitet, also Wut oder Hass und Gewalt, ähm, sind wie äh, Neil Donald Walsh es ausdrückt, eine verzerrte Form der Liebe. Denn ein Mensch, der nichts liebt, wäre vollkommen frei von Angst, Wut, Hass oder auch äh, Gewalttätigkeit, ähm, denn es gäbe überhaupt gar kein Bedürfnis nach solchen Emotionen und äh, natürlich auch entsprechend nach daraus resultierenden Handlungen. Der Gedanke ist also, dass solche Gefühle ein Ausdruck davon sind, dass wir etwas, was wir lieben oder verloren haben oder auch äh, befürchten, dass wir es verlieren oder ähm, dass wir äh, uns nach etwas so sehr sehnen, äh, was wir lieben könnten. Und ähm, ja, wenn keine Liebe für irgendetwas da ist, dann gibt es natürlich auch das Gefühl des Verlustes oder des Mangels nicht. Ähm, daher zeigen Menschen oft eine Verhaltensweise, die das ja, völlige Gegenteil von Liebe zu sein scheint, ähm, aber tatsächlich handelt es sich um diese, in Anführungsstrichen, verzerrte Liebe dabei, sozusagen ein verzweifelter Schrei nach Liebe. Ja, das war es auch von mir in dieser Folge und ähm, ich würde mich freuen, von euch zu hören. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren äh, Beitrag liked oder kommentiert, ähm, wenn ihr vielleicht irgendwie etwas dazu sagen möchtet, so. dann äh, könnt ihr uns auf jeden Fall wie immer über Instagram kontaktieren, über unsere Seite erlebensverändernd mit AE geschrieben oder wie gesagt, schreibt uns auch gerne eine E-Mail an gmail.com. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!